0: Futebol A TSF no último teste À seleção Antes do Mundial 2018 Portugal Argélia Relato de João Ricardo Pateiro Reportagem de Rui Lavaredas Comentários De João Rosado
1: Portugal
0: Portugal Argélia Edição especial, esta quinta-feira, depois das sete da tarde.
1: Todos Portugal!
2: Tarde de Futebol na Antena TSF nesta quinta-feira. Avançamos agora para o Fórum. O Fórum moderado por Manuela Cássio com a produção de Dulce Martins. Bom dia, no Fórum TSF de hoje debatemos as propostas do Governo para combater a poluição causada pelos plásticos e queremos ouvir a sua opinião. Concorda com esta ideia de trocarmos as garrafas de plástico por valos de compras no supermercado? E fará sentido, se esta medida não resultar, avançarmos com medidas mais penalizadoras? Por exemplo, faz sentido passarmos a pagar uma taxa de depósito se as metas de reciclagem não forem atingidas? Em tempos já pagámos nas garrafas de plástico, devolvíamos o vasilhame e depois recebíamos esse, esse reembolso daquilo que pagámos. Faz sentido avançar com esta medida se a, se a sensibilização não chegar? Queremos ouvir a sua opinião, número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808 202, 173, 808 202 173. Se preferir participar no debate online, pode escrever a sua opinião no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. E aí, em tsf.pt, perguntamos se os nossos ouvintes concordam com esta ideia de trocar garrafas de plástico por vales de compras. É uma medida emblemática deste programa de medidas apresentado hoje pelo governo. Ora, 89% dos ouvintes que já responderam a crédito estão de acordo com esta medida. Queremos, no Fórum TSF, ouvir de viva voz a sua opinião. Estamos a dar a devida importância a este problema da poluição com plásticos? Há medidas simples que cada um de nós pode usar no dia-a-dia, -dia, em casa ou ao trabalho, para reduzir a poluição que estamos a causar com os plásticos? Queremos ouvir a sua opinião e o seu testemunho. É necessário reforçar a aposta na reciclagem? ou as coisas só mudarão quando nos aplicarem taxas e multas. Queremos ouvir a sua opinião no número de telefone do Fórum 808-202-173. 808-202-173. Bom dia, senhores, que está de Estado Carlos Martins. Obrigado pela sua disponibilidade para participar no Fórum e explicar aos nossos ouvintes as medidas essenciais desta proposta do Governo. Antes de mais, gostava de lhe pedir, senhor secretário de Estado, que nos explicasse de uma, de uma forma sintética porque é que o Governo decidiu apostar a sério nesta área.
0: Muito bom dia a todos os ouvintes do fórum e muito obrigado pela esta oportunidade de passar esta mensagem tão importante. A importância que damos ao tema decorre em larga medida de ser um problema ambiental essencial hoje em dia. É também central para as políticas da economia circular e, e sobretudo, também não podemos esquecer que, enquanto Estado-membro da União Europeia, temos de estar alinhados com a estratégia europeia para este setor e as metas vêm já aí. 2025 tem já metas muito exigentes nesta matéria e queremos estar na linha da frente do seu cumprimento uh, pela importância ambiental que tem, mas também para que as empresas tenham um período de adaptação uh, e os consumidores, de alguma maneira também mais informados, possam ter práticas de consumo. E também depois, quando os produtos já não lhes são úteis, práticas de se descartarem das embalagens muito mais amigas do ambiente. Nós temos duas ou três medidas emblemáticas. Uma é que precisamos de comunicar e de informar mais os nossos cidadãos. É muito vulgar as pessoas terem valores ambientais muito sólidos, de uma maneira geral toda a gente concorda que é preciso fazer alguma coisa, mas, infelizmente, os comportamentos não acompanham, uh, muitas vezes, essa, esses valores. Isso foi típico este ano, e antes do ano passado, um ano de seca, mas, quando os portugueses foram inquiridos, 88% dizem que é preciso poupar, mas 66% disseram, num estudo que foi feito pelas águas de Portugal, que não fazem nada para poupar a água. Portanto, há aqui uma diferença entre ter os valores e, depois, ter os comportamentos. Uma, esta... segunda nota é de que, diga, diga. uma segunda nota é de que ainda assim temos alguns utensílios de plástico que podemos substituir por outros materiais. Estou a falar, por exemplo, das palhinhas, dos garfos de papel, dos pratos, dos copinhos, que temos aí muitos restaurantes das grandes superfícies comerciais, das áreas de restauração, as simples festas que fazemos para os nossos filhos. Para, Enquanto pais, educadores, professores, quando organizamos essas festinhas, todos nós já tivemos com certeza a circunstância de nos confrontarmos com um imensos utensílios de plástico que facilmente poderiam ter uma outra alternativa. E, e, portanto, é esta mudança que nós temos de fazer. Não basta eventualmente dizermos que uh, somos a favor, depois temos de nos comportar. E daí essa ideia que transmitiu muito bem que nós. Estamos muito mais a apostar na mudança comportamental, e era esse o nosso desejo, era ter 10 milhões de cidadãos parceiros destas políticas enquanto consumidores e utilizadores e muito menos pela via das taxas. O uso, eventualmente, dos modelos que já antigamente e quando eu era mais jovem tinha de ir retornar a embalagem de vidro do leite, dos iogurtes e dos refrigerantes é uma prática que podemos ter de reabilitar ainda com outros contornos, porque uh, é uma prática que tem tido algum sucesso em alguns países nórdicos uh, e se o um cidadão, pela via comportamental, não for suficientemente estimulado a fazê-lo, teremos de encontrar maneiras mais engenhosas, porque a meta é só esta. É em 2025 recuperarmos para a reciclagem 95%, 90% das garrafas dos, das águas minerais e dos refrigerantes.
2: Ou seja, então, se, então, não for um bem, se não for a bem, melhor. vai a mal. Vamos então começar por esta não, não, parte...
0: Não, diria mal. Não diria mal, porque todos ganharemos com isso.
2: Todos ganharemos.
0: As pessoas têm a ter gestos. Eles não, não. Isto aqui não visa prejudicar as suas vidas, estimular comportamentos bons, uh, em termos ambientais, em termos de sustentabilidade. Portanto, não, não podemos fazer esse juízo de valor tão simplista, do bem e do mal, mas temos... Temos de encontrar maneira e as pessoas, geralmente a área económica é uma área que as pessoas são mais sensíveis e, portanto, vimos no caso dos sacos plásticos leves, em que as pessoas hoje vão aos supermercados já acompanhados do seu saco de compras, porque o valor de 0,08 já não o estimula a trazer tantos sacos como traziam no passado para casa.
2: Feito este olhar mais, mais digamos assim, numa, numa grande angular, utilizando aqui uma imagem da fotografia, proponho -lhe agora que façamos um zoom por algumas medidas concretas. No campo da sensibilização e dos incentivos, o que é que o Governo propõe, Sr. Secretário de Estado?
0: Portanto, nós vamos, em primeiro lugar, fazer hoje aqui três acordos voluntários, que era também uma da conclusão deste grupo de trabalho. Vamos fazer um com a associação da indústria das águas minerais, com a indústria dos refrigerantes e com a aresta da hortelaria e da restauração. São acordos voluntários que visam criar parcerias para fazermos projetos piloto no sentido de podermos testar aquelas soluções que tenham menos impacto económico e mais resultados ambientais. Eventualmente desses trabalhos pilotos vamos trair conclusões, vamos seguir muito perto os resultados, e implementaremos aqueles que uh, tiverem essa dimensão, ganhos ambientais significativos sem terem grande interação com custos de taxas ou impostos, ou o que, que seja. Essa é a nossa ambição. Ainda assim, vamos ter de, de o fazer de uma forma faseada e muito acompanhada, porque se não tivermos atingir resultados em 2021, de eventualmente vir a passar para medidas de outra natureza. E essas sim, com esses sistemas que dizem que a pessoa no ato de compra tem de pagar um valor associado a embalagem e depois quando a retorna volta a recuperá-la ou quando a troca por um produto similar entrega uma e recebe outra sem ter de pagar essa taxa
2: este, este sistema que é aquela medida emblemática e que é utilizado, por exemplo, na, na Alemanha de existirem nos supermercados, nos hipermercados, nas grandes superfícies, umas máquinas onde temos a, as garrafas de plástico vazias e a máquina devolve-nos um, um incentivo, um vale de, um val de compras, este sistema vai avançar já em 2019, Sr. Se é secretário de Estado? Nós
0: queríamos implementar em 2019, sobretudo nas áreas metropolitanas e nas zonas das grandes áreas comerciais. Vamos, eventualmente, fazê-lo em parceria com as duas associações com quem forem dos acordos voluntários. Vamos tentar encontrar os mecanismos de financiamento. Dizer também, para não criar uma expectativa válida, que essas máquinas, para além do válido custo inicial, tem um período, de, digamos, de fornecimento relativamente alargado, ou seja, o mercado não oferece marcas dessas, digamos, com uma simplicidade, podemos comprar sem ou 200 uh, num período muito curto. Portanto, uh, mas queremos fazer essa experiência durante o ano 2019 e gostaríamos muito que se, segundo semestre de 2019 e já tivesse em prática, sobretudo na, na Grande Lisboa e no Grande Porto, em algumas grandes superfícies, isso gostaríamos.
2: Portanto, será uma medida que será aplicada há pouco e pouco e conforme os resultados, espalhado ou não pelo resto do país.
0: Exatamente, nós temos de avaliar estas coisas porque não podemos esquecer que temos um país que também tem os seus contextos. O nosso país tem uma demografia em que praticamente ainda 50% da nossa população ainda tem pequenos núcleos urbanos, muito dispersos, em que as pessoas têm às vezes muita dificuldade de aceder a, a, a lojas. Há muitas aldeias que, infelizmente, de nossa demografia perderam até as suas antigas mercerias, os seus antigos estabelecimentos, e as pessoas teriam de fazer a grande acumulação de embalagens para depois fazer o seu retorno. Tanto isto é muito mais fácil em é ambiente urbano, e, geralmente, a cidade do centro da Europa tem, desse ponto de vista, a vida facilitada, porque são... A população está muito mais concentrada em grandes núcleos. Nós aqui temos de lidar com essa dificuldade, tal como, eventualmente, os gregos, ou talvez sejam os que, desse ponto de vista, são mais próximos de nós. Mas, mas isso não nos deve retirar a ambição de estar na linha da frente do problema ambiental. Temos de ser um bocadinho, se calhar, mais engenhosos e encontrar soluções mais apropriadas a este nosso contexto nacional.
2: Haverá também, ou estão também a ser preparados outras medias, preparadas outras medidas, como por exemplo incentivos a restaurantes que, e bares que reciclem os, os, os utensílios de plástico que usam no dia a dia? Sim,
0: isso desse ponto de vista dizer duas notas. Estamos muito, muito esperançados e quase uma certeza de que há uma grande empresa de área de distribuição que está a pensar ainda se calhar no Natal, vir a substituir, sobretudo, as embalagens da comida, eh, que, aquela comida que é vendida já é feita, não é? A uh, peso, por embalagens uh, que não de plástico. Portanto, portanto, haver uma substituição integral do plástico no, no encaminhamento dessas vendas. Uh, estamos também com uh, uh, uma questão que, é que vamos fazer com a Arespa, que já há alguma média andamos trocando impressões neste período do PAP para virmos a celebrar o acordo voluntário, que é vir a atribuir uma, um, um prémio que identifique os estabelecimentos da Hotelaria e da restauração que têm boas práticas ambientais, quer na gestão de resíduos e dos plásticos em particular, mas também dos óleos, da eficiência energética, ou seja, que os cidadãos possam identificar que aqueles estabelecimentos têm boas práticas ambientais e, portanto, enquanto consumidores estarem informados de que, indo ali, garantem que as coisas desse ponto de vista são bem geridas.
2: Não nos quer dizer qual é a empresa de, da área de distribuição que está a pensar acabar com o plástico?
0: Eu, eu gostaria, gostaria muito de o poder fazer ainda antes do final do ano, mas gostaria de o fazer com certeza na presença da empresa que está a fazer esses estudos. Começou por pensar nisso para uma loja e depois decidiu fazer isso como estratégia de grupo, mas não me queria antecipar, compreenderão que não era elegante, e portanto estamos a, estamos a trabalhar isso e espero que no Natal seja a prenda de Natal dessa área comercial para os cidadãos, que é ter mais uma boa prática ambiental.
2: Hoje estamos aqui a falar sobretudo destes planos para a reciclagem das, das garrafas e outra, outra área, aliás, é a área que o Sr. já estava agora a falar, a questão dos utensílios descartáveis, os pratos, os talheres, os copos de plástico, as palhinhas, enfim, a reciclagem destes, destes materiais e eventual penalização sobre o uso abusivo destes materiais. Isto fica para um, para um segundo passo?
0: Olha, sobre essa matéria, essa foi aquela que leva a que o grupo de trabalho vai continuar, porque vamos entender este relatório como um relatório intercalar, sendo certo que vamos já extrair aqui algumas conclusões, vamos já começar a desenvolvê-las, nomeadamente a do acordo voluntário é hoje acelerado contra as sessões mas no que diz respeito aos utensílios que se referia, aqueles é descartáveis... O que nós concluímos, e o grupo concluiu, é que não havia informação de base que permitisse fazer uma avaliação que tivesse, digamos, bases sólidas. Ou seja, a maneira como as coisas são classificadas no Instituto Nacional de Estatística, como são classificadas também nas instituições tributárias, porque há movimentos de importação e outros de exportação, etc., não permitiu avaliar exatamente qual é o nosso mercado interno. O grupo optou por fazer um questionário aos produtores e um questionário, uh, através da areste, aos principais utilizadores. Vai ser com os, com os resultados desse inquérito que vamos depois estabelecer com medidas. Nós o que gostaríamos nessa área era, sobretudo, que fossem substituídos os materiais. Muitos deles, aquelas pequenas coisinhas que usamos para misturar o açúcar com o café, uh, muitos, muitos daqueles utensílios podem ter um, as palhinhas, já há palhinhas uh, de outro, com outro tipo de materiais, e portanto, há, a nós aí o que estamos a apostar é no eco-design, para a quantidade de matéria-prima e uh, na substituição dos materiais. A mesma coisa acontece com as garrafas de plástico. Uh, queremos que elas sejam, mesmo que continuem sem garrafas de plástico, sejam mais recicláveis, ou seja, hoje agarramos numa garrafa de plástico e temos um plástico na garrafa, uma, um plástico diferente na tampinha e um plástico diferente no rótulo, isso complica o processo de reciclagem, quando poderíamos ter garrafas com um único material, sem uma complicação, portanto isso é desenvolvimento tecnológico, estamos a fazer um apelo, a, e já o fizemos através do Fundo Fundamental para apoiar empresas que façam investigação, inovação, e que desse ponto de vista encontrem alternativas mais amigas do ambiente. Essa também é uma aposta, não queremos deixar aqui os politécnicos, as universidades têm de se ligar mais às empresas e encontrar soluções que elas próprias ajudem as empresas, ajudem os cidadãos e ajudem a nossa economia.
2: Sr. Estado, para terminar, gostava de saber com que expectativa é que, é que o Governo encara me estas medidas. Uh, acredita que vamos atingir as metas de reciclagem ou receia que hum, tenhamos que passar uh, à fase seguinte, uh, que é aplicar uma, uma taxa reembolsável uh, para o um vasilhamento de plástico?
0: Sim, eu tenho sempre uma grande expectativa relativamente ao comportamento de, das pessoas e acredito muito que elas quando são ganhas para as causas uh, podem fazer milagres e os nisso são exímios. Já no passado quando tivemos estudos resíduos e iniciámos em Portugal uh, o processo de reciclagem toda a gente dizia que os portugueses jamais iriam cumprir as metas europeias e os cumpriram as metas europeias, Portugal hoje encontra-se na média europeia em termos desse comportamento Está longe de ser o que nós desejávamos, mas pelo menos cumprimos as metas. Ou seja, os portugueses destes mobilizados são um povo que ganha quase todas as causas em que se empenha. Portanto, para já, para me levar a confiança na, 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 na participação e no comportamento que os cidadãos possam ter nesta matéria, e gostaria muito de o conseguir sem ser, digamos, pela via dos elos, mas pela via de comportamental e da responsabilidade social e ambiental.
2: Agradeço mais uma vez ao secretário de Estado do Ambiente, Carlos Martins, a disponibilidade para explicar aos nossos ouvintes o essencial desta estratégia do Governo e destas medidas para reduzir a poluição causada pelos plásticos. É um tipo de poluição que é uma grande preocupação mundial. Os Estados Unidos têm uma campanha para reduzir a elevada poluição a nível dos plásticos e produtos sintéticos. É uma prioridade nesta luta contra a poluição. Queremos no Fórum TSF ouvir a opinião nossos ouvintes sobre estas medidas e perceber se estamos ou não a dar a devida atenção a este problema. O número de telefone do Fórum é 808-202-173, 808-202-173. Luís Rafael soldador, liga-nos da Zambuja, bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF.
3: Bom dia, antes de dar as três ideias que eu tenho quero me identificar. Sou um antigo funcionário da antiga fábrica de automóveis General Motors, juntamente com a Opel, de Portugal, que foi a falência que roubou fundos comunitários do Estado português, porque não cumpriu o contrato com o Estado português. Prontos. estão a falar de manhã de corrupção, está aqui uma, uma corrupção. Veja para onde é que vai outra vez ao OPA lá para cima, para Mangual onde vai levar outra vez fundos comunitários. Isto é corrupção, a olho de toda a gente, e os jornalistas veem isto e não dizem nada.
2: Mas vamos então, à reciclagem, que é o tema hoje do Fórum, Luís Rafael.
3: Prontos, vamos falar. Agora, eu no Japão... O pó da pedra, a pedra quando é moída, fica em pó. E esse pó pensado fica em embalagem. O pó é uma solução para acabar com todos os platos. Nós estamos a dar uma cultura de continuar a destruir a natureza. Nós temos que fazer é que haja um, um, um procedimento diferente. E o pó da pedra é o suficiente para fazer o papel futuro, as embalagens futuras. Porque em contato com o oceano, não destrói o oceano não destrói as árvores que é preciso para cortar a pasta, para fazer a pasta de papel. Portanto, o Japão está a fazer isso e nós temos condições para isso. Agora, isso vai demorar um tempo para fazer essas máquinas, é, é entrar em contato com o Japão e, e copiarem precisamente o que está a acontecer no Japão. Agora, nós quando... Vou, eu vou ao supermercado e vejo muitos supermercados com grandes máquinas de pôr roupa, cobertores para lavar. Ora essas máquinas forem transformadas uh, a abrir a tampa dessas máquinas e temos lá a embalagem, a tampa assim que fecha. A, a, a própria máquina transforma o, o plástico em pó, moe logo o, o plástico, ora, isso faz com que é, seja preciso mais embalagens para encher a, a máquina. Porque se nós vamos a pôr as embalagens dentro da máquina, no instante a máquina que fica cheia. Tem que haver um procedimento de moer logo esse plástico para demorar mais tempo a encher a máquina. Essa é outra ideia. Outra ideia é que quando a gente tem aqueles, aquelas florestas que arderam Todas. E agora há umas máquinas em que as pessoas estão a cortar o pau queimado, as, as árvores queimadas, que assim, são logo moídas nas máquinas e transformadas em serraduras. Ora, as pessoas que fazem a recolha dos plásticos de porta a porta não vão andar com grandes quantidades de plástico nas costas. O próprio transporte que leva esse plástico, que vem da casa das pessoas de porta a porta, a próprio transporte tem que logo moer esse plástico para tornar mais tempo a demorar a encher o autocarro dos trabalhadores. Não sei se está a perceber isso porque uma embalagem ocupa muito espaço. Tem que haver logo um sistema a reduzir esse espaço para demorar mais tempo a encher. Portanto, isso é como se fosse o caminhão do lixo, em vez de, de, de prensar o lixo, mói o plástico. E isso demora muito mais tempo, não é preciso de tantos empregados e, e, e era muito mais rentável.
2: Agradeço o seu contributo com essas propostas concretas, Luís Rafael. Bárbara Alves é explicadora, liga-nos do Porto. Bom dia.
4: Olá, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da TSF. Bom dia, Manuela Cássio. Eu concordo com as, com as novas iniciativas do Governo. No entanto, acredito que hum, na população a sociedade só começa a, a realmente a funcionar e a ter consciência quando vão aos bolsos deles. Se calhar pode ser um pensamento um bocadinho pessimista, mas só quando se começaram a pagar os, os sacos é que as pessoas começaram a, a não os comprar e a trazer de casa. Uh, e mesmo relativamente à, à reciclagem, à separação do, dos lixos em casa, uh, eu ouço muitas pessoas a dizer que não o fazem porque não é o trabalho deles, porque há nas, nas instalações de, de, de recolha dos lixos funcionários que são pagos para isso. Ou seja, acho que ficamos um bocadinho uh, egocêntricos, pensamos sempre primeiro no nosso umbigo. E, e acho, efetivamente, que quando se coloca uma, uma despesa, uma taxa, aí sim. Aí as pessoas já começam a ponderar um bocado o que é que deve ou não ser feito. Um, de qualquer das formas, eu... Mais que, eu dou, dou explicações de ciências e tento sempre incutir aos meus alunos na parte da sustentabilidade que deve começar em nós. Deve começar primeiro em nós, eh, em casa, e só depois a sociedade unir-se todas num único objetivo. No entanto, eu também acho que antes de pensar na reciclagem propriamente dita, eu acho que devia-se começar a pensar em reduzir tudo o que é embalagens eh, nas indústrias. Porque nós compramos um pacote de arroz e vem com uma embalagem de plástico. Compramos uma caixa de cereais e vem duas ou três uh, embalagens de plástico. E já para não falar no crescimento exponencial que aconteceu nos últimos anos de cápsulas de café. Uh, as cápsulas de café têm sido assim, um boom de plástico que não sei muito bem onde é que vai parar e, e quais são as perspectivas para, para reduzir... Uh, a quantidade enorme de cápsulas que existem.
2: Agradeço o seu contributo para este debate que hoje fazemos, Bárbara Alves. Vamos agora ao encontro do José Manuel Esteves, é diretor-geral da Arespo, Associação da Hotelaria, Restauração e Similares Portugal, um dos parceiros do governo nesta, nesta, nesta medida. Bom dia, José Manuel Esteves. Porque é que dia, a Aresp decidiu entrar nesta nesta luta?
0: Bom dia, Manuel Cássio. Bom dia, Auditório de a Arespo, desde a primeira hora. Há décadas que está envolvida e preocupada que Portugal seja um destino turístico sustentável e, e que tenha boas práticas exemplares. Deixa-me contar uma história. Há de início o Ares participa uh, e, e é membro de várias organizações internacionais e há décadas, há 20 anos, eu pessoalmente participava Uh, com os nossos colegas europeus, todos uh, num debate sobre ambiente. E dei-lhes nota que em Portugal tínhamos acabado de instituir um sistema de recolha seletiva para a reutilização e a reciclagem de todas as embalagens de plástico, nomeadamente vidas, e as águas, era o nosso primeiro foco. A reação de todos eles, diram alemães, suecos, amigos do ambiente, é, está calado porque se os nossos governos ouvem falar disso ainda nos obrigam a fazer igual. Ou seja, os portugueses devem ter orgulho de sermos líderes europeus nas boas práticas e na autorregulação nesta matéria. A RESP foi a primeira associação europeia a criar um código de boas práticas e as nossas empresas sempre foram. E são um exemplo de uh, recolha seletiva e de triagem. Aqui falta-nos é, ajustante da nossa atividade, o papel das autarquias e que as autarquias têm um papel essencial eh, num futuro imediato, um de sensibilização às suas populações e elas próprias, porque nos cobram taxas de resíduos, e não são poucas, de darmos as contrapartidas, porque nós fazemos muitas vezes as triagens muito rigorosas, o plástico, o vidro, etc., preocupados que tudo vá para reutilização e depois se calhar vai parar ao aterro. E a imagem que subsiste nos portugueses não é que nós uh, somos cumpridores. E se há exemplo a seguir em termos europeus, e por isso lideramos, uh, é o exemplo da restauração e da lutearia portuguesa. Uh, esse sistema que instituímos há 20 anos, o chamado Verde Oreca, permite-nos uh, uh, com orgulho liderar este movimento. Esperamos agora é que todos os agentes envolvidos uh, façam o seu papel, nomeadamente as autarquias, por isso. Com o Ministério do Ambiente, estamos desde a primeira hora muito envolvidos. Acabámos de lançar o um inquérito aos nossos associados e estamos a lançar uma campanha específica de sensibilização às nossas empresas, de restauração e de para ainda melhor utilização e diminuição do, do plástico. Pronto, há plástico que é dificilmente substituível, ou seja, -se nas refeições que fornecemos nas prisões, nos nossos infantários, nos hospitais nas doenças infetocontagiosas, mas temos que encontrar soluções em conjunto. E por isso conscientes de que o próprio oceano é a principal riqueza do nosso país e é maior que o nosso território e que nesse oceano está o peixe que é o, a, o, rei, rei, o rei da nossa gastronomia, património cultural, uh, temos que ser os primeiros interessados. E por isso a Aresp, desde a primeira hora, uh, continua a ser um parceiro para ativo, e todos os nossos empresários. Uh, isto vai para além do próprio resíduo ou do próprio plástico. Fomos os primeiros... Uh, reutilizar os óleos alimentares usados. Somos muito atentos às questões da eficiência energética nos nossos estabelecimentos, uh, nos nossos hotéis, como é que poupamos água. Uh, temos uma campanha em curso de substituição de muitos equipamentos nos nossos estabelecimentos uh, por uh, equipamentos que sejam mais amigos da eficiência energética. Em resumo... Uh, temos que continuar todos esta luta conjunta, mas há parceiros que ainda estão adormecidos, nomeadamente as autarquias e nomeadamente também os nossos cidadãos, porque nós, nos nossos estabelecimentos, fazemos o nosso papel. Agora, de facto, o cidadão, na sua casa, no seu lar, e como o membro da autarquia, o, 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 o votante, tem que pressionar também as autarquias para que elas próprias sejam muito mais dedicadas a estas questões do ambiente. E é este trabalho conjunto, que é este, em conjunto com as nossas empresas, vamos constantemente promovendo e que termino manter esta liderança europeia do, de reciclagem e de sustentabilidade ambiental e da economia circular. Agora, com estas questões da economia circular, um cuidado ao Manuel Cássio, que não se transformam, como por exemplo, na questão do famoso galheteiro, em que, como sabe, uma das embalagens mais poluentes a nível nacional são os galheteiros porque nos obrigaram a substituir o belo galheteiro de vidro ou mesmo de cristal, que tínhamos nos nossos estabelecimentos, o lobby do azeite, por uma embalagem plástica que vai para, para a lixeira e, e, e altamente proibida pela gordura. Claro que a seguir ao azeite misturaram o vinagre para fazer o um negócio de vinagre e depois a embalagem que chamam aquilo um galhoteiro, um plástico que é posto em cima das mesas. Portanto, a Arespo também está muito atento a estas emissões de lobbies da economia circular, que no fundo não são a economia circular, é o negócio circular. E, portanto, também estamos neste nosso papel de chamar a atenção que há mais práticas que têm uh, que ser consideradas.
2: Agradeço ao Diretor-Geral da Arespa, o Manuel Esteves, a participação no Fórum TSF. Este compromisso da Arespa para é participar neste aumento da reciclagem para diminuirmos a poluição com os plásticos. Ora, já aqui falámos que é uma das medidas emblemáticas destas propostas do Governo, umas máquinas que estão nos supermercados, nos hipermercados, onde metemos as garrafas de plástico vazias, claro, e um, depois recebemos um vale de compras. Ora, este é um sistema já muito utilizado na Alemanha. É para a Alemanha que vamos ao encontro da correspondente TSF, Joana Sousa Dias. Joana, bom dia. Este é um sistema utilizado com muita frequência aí na Alemanha?
5: Bom dia. Este é, de facto, um sistema muito, muito utilizado. Faz parte do dia-a-dia dos alemães, é muito normal as pessoas guardarem as garrafas em casa, eu por exemplo tenho aqui uma garrafa de plástico de água na mão guarda-se as garrafas em casa e depois leva-se, quando se vai ao supermercado põe-se as garrafas dentro dessa máquina que falavas e sai um, um, um vale que é depois descontado no final de quando se vai a pagar as compras nesta garrafa, por exemplo, que eu tenho aqui na mão é uma garrafa de um litro e meio de água ela tem um o um símbolo da reciclagem e diz já que há aqui 25 cêntimos de poupança. Isto é, nós quando compramos a, a garrafa, ela tem um incremento no preço, neste caso de, 20, de 25 cêntimos, que depois é, é então devolvido quando colocamos na máquina e nos é entregue esse, esse vale.
2: E o sistema é assim tão simples como, como parece?
5: É, é muito simples e depois de se começar a pôr em prática é ainda mais simples, é, é normal, já ninguém pensa nisso. Nem todas as, as garrafas têm este sistema, portanto o, o que acontece é que quando compramos uma garrafa no final vemos sempre se há este símbolo de reciclagem. Se há, uh, guarda-se a garrafa ou em casa ou numa mochila, há muita gente que tem mesmo mochilas próprias para guardar essas garrafas e depois quando se vai ao supermercado ou fora do supermercado logo à entrada ou já dentro do supermercado há então uma dessas máquinas e às vezes há alguma fila e tem que se esperar até poder depositar então as garrafas outras vezes é mais rápido, depende do dia da semana que se vai, mas é muito natural e muito adotado aqui pelos alemães mas não seja porque o dinheiro é devolvido e as pessoas têm interesse em que isso uh, seja feito. O que acontece é que depois passamos na rua e nos uh, caixotes do lixo não vemos, de facto, uh, garrafas de plástico. Isto também acontece com garrafas de vidro. Uh, não em todas, como disse, mas na maioria das garrafas. A poupança pode ir, a poupança não é a poupança, mas a devolução do dinheiro pode ir de um, 8 cêntimos a 25, uh, 25 cêntimos.
2: Sendo que quando compras essas garrafas não pagas mais, não pagas essa taxa que depois te é devolvida.
5: Uh, pá, essa taxa já está inserida no preço uh, da garrafa, portanto, quando, compra, quando compramos a, a, a garrafa, uh, dependemos que já há um extra que depois vai ser uh, deduzido quando devolvemos a garrafa.
2: E essas máquinas existem só nos grandes supermercados, nos, nos grandes hipermercados ou até em lojas mais pequenas, em quando, em quando podemos, ou vocês podem encontrar esse tipo de máquinas?
5: Eu, por exemplo, não frequento, não vou a hipermercados, porque normalmente os hipermercados aqui são fora da cidade, portanto eu vou sempre a supermercados dentro da cidade. E em todos os supermercados há essas máquinas, portanto em supermercados mais pequenos ou em grandes superfícies, mas, mas sim, encontramos estas máquinas em, em, em todos os supermercados.
2: Ora, a Joana Sousa Dias acaba de nos deixar aqui o retrato de como as coisas passam na Alemanha e o sistema funciona e é simples, tal como acabámos de perceber. Ora, como é que os nossos ouvintes avaliam esta ideia? Bom dia, Isabel Vieira, industrial, diga-nos do Porto, qual é a sua opinião?
6: Uh, muito bom dia. Uh, eu só queria partilhar a minha experiência a nível de, de, de reciclagem. Eu já faço a separação do lixo já há muitos anos, desde sempre, desde que constitui família. E tenho orgulho, por assim dizer, em colocar um saco de lixo, uma vez por mês, na rua, não é? Então, é então, um saco de lixo que nós colocamos à, à, à nossa porta todos os dias. Hum, pronto E eu, porquê? Porque faço separação de lixo, que não é nada, nada, nada de, de transcendente, não é? o plástico, papel e o vidrão que nas escolas é, é, é ensinado e muito bem às crianças, e porque depois também tenho a possibilidade de fazer compostagem. Pronto, eu só queria alertar, é uma ideia, porque é que esta minha atitude amiga do ambiente não sofre consequências, por exemplo, a nível da fatura que eu parto os menos de taxas de resíduos, não é? Não sofro entre aspas, uma, uma, uma penalização positiva por isso. Não é? Uma redução naquela tarifa de resíduos que, que tem que pagar por, por, por separar lixo e não colocar lixo à porta. Não é? Penso que é um Ou seja, que, a, a
2: par do poluidor pagador a ver um despoluidor recebedor.
6: Exatamente, exatamente. Não é? Penso que se as pessoas vissem refletida na fatura o seu comportamento de, de, de positivo na separação de lixo e compostagem, quem pode fazer, obviamente, deveria ser... Premiado, não é? Pronto, acho que deveria ser um comportamento que, se as pessoas vissem isso refletir na sua fatura, que há sempre quem que acho que é uma tarifa que é
2: sempre adicionada à nossa
6: fatura e que se deixasse existir ou fosse reduzida, era sempre
2: simpático. Obrigada, Isabel Vieira, pela proposta que, que nos deixa. Maria Carvalho, Doméstica, Liga-nos do Porto, bom dia. Olá, bom dia, Manela Cássio. Está-me a ouvir? Em boas condições, Maria Carvalho.
7: Eu sou uma pessoa que faz a reciclagem, eu aprendi a fazer a reciclagem em 1978 na Suíça, onde eu vivi vários anos, aí aprende-se a fazer a reciclagem, aqui ninguém sabe fazer a reciclagem como deve ser, nós vamos aos contentores da reciclagem, é uma tristeza aqui. eu vivo em Vila Nova de Gaia, eu sou do Porto mas vivo em Vila Nova de Gai completamente lotados, tudo pelo chão desfeitos é, falta algo aqui em Portugal que incentiva fazer a reciclagem é, na Suíça Uh, os sacos do lixo eu utilizava um saco de lixo por semana porquê? Porque o saco do lixo o 10 sacos de lixo custavam 25 francos ou seja, são 20 euros é muito dinheiro então obrigava-me a fazer a reciclagem eu fazia a reciclagem uh, do óleo eu fazia a reciclagem do, uh, da compostagem porque há labradoras, há pessoas que vêm a recolher à porta, uns, nos dias específicos as cascas das batatas uh, os legumes, tudo isso para a compostagem e depois têm outra coisa as crianças no infantário com 5, 6 anos aprendem a fazer a reciclagem. Porque o papel não existe contentores de papel. O papel é de 15 em 15 dias amarrado e metido à porta. E depois vêm as criancinhas com as educadoras, com aquelas carretazinhas recolher o papel. Isso, isso incentiva as crianças desde pequenas a fazer a reciclagem. E depois tem outra coisa. Desde 78 na Suíça se pagava-se os sacos dos supermercados. Eu era obrigada a é, fazia a reciclagem dos plásticos, de, das latas, das conservas, tudo. Fazia isso tudo. Então fazia nesses sacos que ia às compras aos supermercados. Os ponto estavam nos parques de estacionamentos dos supermercados. Ora seja, a gente utilizava os sacos para levar a reciclagem e utilizava-os para trazer muitas vezes as compras. Era totalmente isso Não tem nada a ver. Isto fala em 68. Já passaram por 40 anos. É e muita ob... coisa.
2: E obrigado por nos ajudar também a perceber o que se passa ou o que podemos fazer. com este muito que nos deixa a Maria Carvalho. E é com esta participação que terminamos a primeira parte do Fórum TSF, mas reciclamos o debate já a seguir às notícias das 11. Passamos para a segunda parte do Fórum TSF de hoje com a Manuela Cássio e produção de Dulce Martins. No Fórum TSF de hoje queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes sobre a proposta do Governo para combater a poluição causada pelos plásticos. Há uma medida emblemática, ideias de trocarmos as garrafas de plástico usadas por vales de compras no supermercado. Se esta ideia não resultar, então há outra medida emblemática, poderemos ter de passar a pagar uma taxa de depósito pelas garrafas de plástico. Perguntamos aos nossos ouvintes concordam com estas, com estas medidas e temos também ajuda ao testemunho. Há medidas simples que cada um de nós possa tomar dia a dia, em casa, no trabalho, para reduzir a poluição que causamos com os plásticos e que é uma das principais ameaças ao ambiente, tal que foi recentemente reconhecido pelas uh, Nações Unidas. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Estela Martins participa no debate online com esta opinião. Dar valos de compras a quem faz reciclagem, e não só de plástico, mas também de outros materiais, uh, metal, pilhas, óleo, rolhas, tinteiros, etc., é uma boa ideia. Mas também seria uma boa ideia penalizar as empresas que usam e abusam das embalagens de plástico, mesmo quando têm outras alternativas menos poluidoras e mais amigas do ambiente. Carlos Batista uh, participa também neste debate e escreve que a British Airways está a pôr em prática um projeto em que os seus aviões passam a voar utilizando combustível resultante da conversão de matéria plástica utilizada nas fraldas. Quanto ao inquérito que fazemos aos nossos ouvintes, perguntamos na página da TSF na internet se concordam com esta ideia de trocar garrafas de plástico por vales de compras? 88% dos ouvintes. Responde sim a esta proposta. Da luz verde, a esta proposta. Bom dia, dias João Branco, que apresenta a Associação Nacional de Conservação da Natureza. Este problema da poluição causada pelos plásticos é uma guerra antiga da Quercos. Como é que olha para estas propostas do governo? Vão no bom sentido? São suficientes?
0: Bom dia a todos. Sim, estas propostas do Governo, bom, no vão sentido porque realmente tem que haver incentivos para a reciclagem dos plásticos, senão as pessoas não vão reciclar os plásticos. Mas são claramente insuficientes porque para já são medidas que não são para aplicar no imediato e depois há coisas que por e simplesmente não são recicláveis, enquanto que é possível obter uma tara ou fazer o pagamento de uma tara para uma garrafa de plástico, ninguém vai pagar para as pessoas reciclarem palhinhas ou aquelas colherzinhas de plástico para mexer o café, ou mesmo aqueles sacos de plástico fininhos que se usam nos supermercados para embalar a fruta. E, e, portanto, tem que haver uma política de redução da utilização dos plásticos. Mas parece que os governos e a União Europeia não estão preparados para isso, até porque a solução apontada pela estratégia europeia para os plásticos vai claramente no sentido de favorecer a reciclagem, que nós somos totalmente a favor. Mas por e simplesmente há, há plásticos que os governos têm que ter a coragem em política de os banir, porque há muito plástico que não é possível de reciclar.
2: No caso concreto de Portugal, o que é que seria possível fazer, ou necessário fazer, e que, e que, ainda, não, e que ainda não foi aplicado, João Branco?
0: Ora bem, a é, quercos tem-se debatido já há bastante tempo, por exemplo, pelo fim total dos sacos de plástico nos supermercados. Não faz qualquer sentido. Eu, eu também vou ao supermercado, como todas as outras pessoas, e, e um saco de papel custa 8 cêntimos e o saco de plástico custa 10 cêntimos. Portanto, não há motivo nenhum para continuar a ver sacos de plástico. Isso é uma coisa que pode ser feita no imediato e só ainda não foi feito porque não há coragem política para fazer isso. Existem uma série de outros uh, objetos de plástico totalmente inúteis, como aquelas, aquelas colherzinhas ou aquelas espátulazinhas para mexer o café de plástico, que são coisas completamente inúteis e que também podem ser pura e simplesmente proibidas. O grande problema é que os governos não estão para confrontar uma série de indústrias que utilizam plástico e também existem as indústrias da reciclagem do plástico que também não têm interesse em que grande parte dos plásticos sejam banidos.
2: É diga. diga.
0: achamos muito bem que... Seja feita alguma compensação a quem entregue garrafas de plástico, porque ao menos essas vão sair eh, do, do ambiente e vão ser recicladas. Mas isso também não resolve tudo, porque grande parte dos, das embalagens de plástico são exportadas para países, eu estou a lembrar, nomeadamente da África, em que depois não são, eh, nesses países não há sistemas de recolha de lixo nem reciclagem. E, portanto, o, é preciso encontrar uma solução para o plástico. É claro que não pode ser de um dia para o outro, porque há uma série de indústrias que dão imensos empregos e que não, não podem, por e simplesmente, desaparecer de um dia para o outro, mas tem que haver um plano corajoso para diminuir progressivamente e rapidamente e, o fabrico de plástico, porque aí é que está a solução. É claro que todo aquele que for produzido temos que arranjar solução para o reciclar, mas grande parte da produção, da solução é nem sequer produzir o plástico.
2: Se, esta, se este primeiro passo da estratégia do governo, assumida com alguns parceiros de diversos setores uh, dos, uh, da distribuição, dos hipermercados, da, da restauração e que mexe com, também com as escolhas que cada um de nós faz diariamente, se esta estratégia não, não resultar, o governo admite aplicar uma, aquela taxa de vasilhame que já existiu em tempos para, para o vidro, parece-lhe uma, uma boa ideia se a sensibilização não funcionar?
0: Parece uma boa ideia. Resta saber é se depois essa também vai funcionar. Porque temos que ver qual é a taxa, não é? Será que as pessoas estão dispostas a ir entregar as garrafas de plástico por um centimo ou dois? Não sei. Sim. Mas é sempre uma boa ideia dar incentivos às pessoas para reciclar.
2: João Branco e, obre... e ainda
0: há outra coisa, ainda há outra coisa que é é que essas propostas, nomeadamente essa proposta da, da do Governo pagar alguma coisa pela reciclagem, será só já para 2020, salvo eu. E 22? Portanto, 22. Portanto já não estamos, a, não estamos a fazer medidas atualmente. Quando nós ainda ouvimos o, o secretário-geral das Nações Unidas no dia 5 deste mês a dizer que o oceano já tem mais plástico do que peixe. Portanto, isto é uma coisa que é preciso, urgência em resolver isto e, e nós não estamos a ver nem os governos, nem a União Europeia uh, com grande vontade de resolver este problema dos plásticos.
2: João Branco, obrigado mais uma vez pela produção no fórum os alertas e uh, os dados que nos deixa aqui o uh, presidente da Quercus, a Associação Nacional de Conservação da Natureza. Bom dia, Maria João Silva, delegada comercial de Ganos de Sintra bem-vinda a este debate. Olá,
1: dia. Bom dia, uh... O que eu quero dizer é que já não podemos incentivar ao consumo do plástico. Nós vemos as grandes superfícies, as que estão constantemente a colocar a tantinha no corpo, a fornecer da palha, uma coisa que não faz sentido. Nós, em casa, não bebemos as bebidas de paguinha. Portanto, é uma... é, efetivamente, algo que que não faz, que não faz sentido uh, uh, fornecer. Uh, eu, por exemplo, estive no Canadá e havia empresas próximas dos supermercados que recolhiam, portanto, a pessoa fazia em casa a sua, a sua reciclagem, a lata de cerveja, dos vários tamanhos, uh, garrafas, quer de plástico, quer de vidro e uh, Entrávamos nessa empresa e eles dariam, davam um X de valor por cada capacidade e por cada material. Ou seja, era uma forma de criar postos de trabalho, criar também uma empresa que faça essa reciclagem uh, a troco de, uh, a troco de, alguns, uh, 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 de algum dinheiro, uh, porque eu, por exemplo, eu faço reciclagem há bastante tempo. Eu tenho que andar um quilómetro para fazer, uh, para fornecer as empresas de, que recebem algum dinheiro do Estado, e não é tão pouco, para fazer a reciclagem assim, das pessoas que põem no vidrão e as uh, pilhas, etc, etc. Portanto, isto tudo tem a ver, tem a ver que não é só penalizar, mas também incentivar de uma forma. Um, mais uh, para que a pessoa possa fazer uh, essa reciclagem. Mas lá está, estamos a pensar em taxar, em taxar para fazer personalização. Porque eu passo o e o pão e fazer reciclagem uh, e não recebo mais por isso. Uh, portanto, temos também ver essa, essa parte. E as empresas fazem tudo, começarem já, porque não é preciso esperarmos para 2022 para implementar determinadas medidas
2: pode fazer do enviado. É isso que eu E obrigado, Maria João Silva. Passo a palavra a Miguel Sancho, é piloto de linha aérea, liga-nos de Cascais. Bom dia.
0: Bom dia, desde já, bom dia ao auditor da TSF. Eu vivi alguns anos na Alemanha, queria só fazer uma pequena correção ao que está a dizer da taxa. Na Alemanha não há uma taxa. Na Alemanha o que existe é o que havia antigamente em Portugal, que é um vasilhame ou depósito uh, de, das garrafas portanto a pessoa quando compra a garrafa está escrito se a garrafa tem direito uh, a vasilhame ou não e se a garrafa tem direito a vasilhame a pessoa deixa o depósito quando consome o líquido uh, depois entrega a garrafa outra vez e recebe esse, esse valor esse valor não é só nos supermercados atenção, porque mesmo em lojas ou em bares Uh, se uma garrafa de coca-cola e estiver lá que tem direito a ver vemos, vemos desse dinheiro. portanto isto é só uma pequena correção quando se está a falar de taxas uh, não serão bem taxas o que se está aqui a falar outra situação é o, o secretário do estado falou na água, Pronto, nós todos sabemos que a água só se está a falar, aqui em Reciclar ninguém está a falar no valor da água que é um valor de consciência social que nós gastamos água quando ela há falta e é só uma questão do um ponto de vista que é um, um dever cívico cada nós, respeito pelo próximo, nós pouparmos água, porque há muita gente que não tem sequer para ver e nós gastamos imensa água. O reciclar, o reciclar é uma, é, uma cultura, é uma cultura que nós não temos na, na nossa sociedade, estamos a tentar, tentar adquiri-la e isso leva anos, leva gerações. Eu tenho muitos amigos da minha idade, que eu já estou na casa dos 50, já passei, e tenho muitos amigos da minha idade e, geralmente, 10 anos mais novos, que não têm a mínima consciência. Dizem que vão reciclar, mas fazem da reciclagem uma, um género de brincadeira. Uh, nós temos que, na realidade, trabalhar nas gerações vindouras, nas próximas gerações, e pôr essa consciência do que é reciclar. Nós vamos aos supermercados, eu, eu às vezes falo à minha esposa e digo assim, isto é impressionante. Quando eu chego ao fim do dia e olho, por exemplo, para os plásticos, que eu reciclo, tenho tudo separado lá em casa, e eu digo assim, é impressionante a quantidade de plásticos e de embalagens que duas pessoas gastam. Mas é impressionante. O, o senhor da Querques dizia ainda agora, há quanto é que falta para nós substituirmos os plásticos por sacos de papel? É porque no supermercado eu ou compro a embalagem que já vem arranjada, que vem num plástico, ou compro uma, uma alface avulso que eu vou pôr num saco de plástico. Portanto, uh, o sistema está de tal maneira montado em termos de embalagens descartáveis que nós hoje em dia consumimos nos supermercados, que, que é uma coisa impressionante. Isto tem que mudar uh, uma política, uma consciência social, com legislação e, e sei lá, tem, tem que se arranjar, mas tem que se trabalhar mais nas gerações futuras, porque a nossa geração anda um bocado a rastro, mas como nós vemos na televisão, são os, os nossos filhos, na realidade, que trazem para casa estas inovações e que nos arrastam a, a sermos mais amigos do ambiente.
2: Obrigado, Miguel Santos, pela, pela participação no fórum e deixa me aqui uma boa dica para iniciar a conversa com o Francisco Ferreira, o Presidente da Associação Ecologista Zero, Associação Sistema Terrestre Sustentável. Francisco Ferreira, tal como disse este, este ouvido que acabámos de escutar, tudo se joga na educação e na sensibilização?
0: Não, não. Eu estou aí, discordo completamente. Uh, atenção, eu acho que a educação e a sensibilização são cruciais devem atingir todas as camadas. Nós não estamos com tempo para estar uh, uh, à espera de formar a, a geração mais uh, nova, mais jovem, para fazer a mudança. Nós precisamos da mudança de todos e de forma urgente. E, portanto, as campanhas de sensibilização têm que ter isto em conta. E, a par das campanhas de sensibilização, eu tenho que olhar para a prioridade dos resíduos, e isto tem sido falado no fórum, no reduzir, depois reutilizar e depois reciclar. A reciclagem uh, é uh, a terceira prioridade, mesmo assim nós estamos bastante mal, com uma taxa de reciclagem de resíduos urbanos da ordem dos 30%, um, e, e, e mesmo nas embalagens, portanto, também isso é difícil. A nossa prioridade tem que ser realmente a redução e a reutilização. A questão, nós ainda outro dia falava com vários colegas, nós temos uma legislação, por exemplo, que obriga a ter a retornável nos supermercados, mas alguém dá por ela todas as embalagens que estão lá, de cerveja, de refrigerantes, tudo praticamente nos é dado em alumínio ou em plástico, para, são embalagens de uso único. E nós não queremos o uso único. Ou brincamos à economia circular, ou falamos a sério, e temos embalagens que circulam 5, 6, 7, 8, 10, 15 vezes, e que depois quando chega ao fim é na própria, na própria fábrica que essas embalagens são retiradas para reciclagem e não precisamos de ecopontos nem do resto. Portanto, nós precisamos realmente de uh, medidas sérias e urgentes e, 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 e eu aqui acho que nós devemos ser mais ambiciosos. Nós não podemos estar a ver, Bem, vamos ver se isto agora resulta aqui com os incentivos, vamos fazer umas campanhas de sensibilização. Não, nós temos que ir mais longe uh, uh, do ponto de vista da gestão sustentável dos resíduos e, e, e envolver obviamente sistemas eficazes e que se reduzam no custo naquilo que nós produzimos de lixo. Mas só, só dar um exemplo para terminar. Uh, nós uh, uh, temos que traduzir nos, nos, uh, nos custos o, o, o lixo que fazemos e, e aquilo que conseguimos reciclar. Uh, e, e nós realmente pagamos a fatura de acordo com a água que consumimos. E nós precisamos de ter, efetivamente, mecanismos que nos permitam, tal como já existem em vários outros países e que têm o objetivo de zero resíduos, de eu traduzir uh, a fatura do nosso lixo uh, diretamente de acordo com aquilo que nós conseguimos reciclar. Mas, como digo, a reciclagem é a terceira prioridade, nós temos que trabalhar a sério desde já é na redução e na reutilização.
2: Francisco Ferreira, muito obrigado pelo contributo que trouxe a este debate que hoje fazemos aqui no Fórum TSF. Sou Francisco Ferreira, é o Presidente da Associação Ecologista Zero. Vamos agora ao encontro de Cristina Cabeta, técnica de tráfego, liga-nos de Lisboa. Bom dia.
8: Olá, bom dia. Olha, queria só referir, uh, voltar a referir, uh, as máquinas instaladas nos países do Norte. Eu morei três anos na, na Alemanha. Quando cheguei à Alemanha já tinha hábitos de reciclagem. O que se passa na Alemanha é que eu compro a garrafa. Se eu não devolvo a garrafa na máquina do supermercado, o pfã não me é devolvido. Ou seja, eu estou a perder 25 cêntimos. Se eu coloco a garrafa no lixo ou no ecoponto à porta da minha casa, não recebo dinheiro. Ou seja, a taxa de reciclagem na Alemanha é alta, é eficaz, o sistema é muito eficaz, mas é perverso, porque os cidadãos reciclam, porque perdem dinheiro, não porque, enfim, o planeta precisa de ser cuidado. Acho, acho que o mais importante é formar cidadãos, cidadãos com consciência para a sustentabilidade. Porque eu reciclo porque faz bem à minha família, faz bem ao planeta, não porque estou a perder dinheiro, porque se ponho no lixo, não sei dinheiro. Portanto, acho que é um sistema um bocadinho... Preciso.
2: Obrigado pela, pelo seu contributo para este Fórum TSF. Vamos agora ao encontro de Carlos Ivaristo, é assistente operacional Liga-nos do Porto. Bom dia. E é dirigente de uma associação voluntariada ambiental Amo Portugal. Muito bom
0: dia. Vamos ouvir?
2: Em boas condições, Carlos Ivaristo. Pronto, muito obrigado.
0: Oh, eu, eu estou uh, muito de acordo com o penúltimo, o penúltimo uh, uh, a penúltima pessoa que falou que eh, por causa da, da indexação do, 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 dos resíduos sólidos à água. Eh, isso é insustentável. Eu, eu, eu vou dar um exemplo de uma pessoa que faz reciclagem, no entanto tem uma piscina e tem um jardim para regar. Quer dizer, durante o verão paga eh, resíduos sólidos e está a fazer reciclagem. Eu acho isto altamente injusto cada português consome, produz cerca de 500 quilos de lixo anualmente isto dá mais ou menos por ano a nível de Portugal 5 milhões de toneladas, portanto tem é muito lixo em que 65% é de plástico, cada vez há mais plástico nos produtos de consumo hoje em dia vai-se a, um, a um hipermercado, até ao passo, os produtos de hortícolas vêm embalados em plástico eu acho que isto é uma aberração, não há necessidade de, de utilizar este plástico. A maior parte do plástico, uh, a maior parte não, uma parte do plástico não é reciclável, vai depois para a incineração. Uh, houve um, um uh, ouvinte, o Rafael, que disse que... Um, uma, um, um caminhão que triturasse o plástico não pode triturar o plástico porque o plástico é colocado na reciclagem também vão metais juntos vão várias tipologias de plástico e este plástico depois entrando na, na central de reciclagem é triado conforme a tipologia portanto, eh, também é um erro dizer que Ir a trabalhar as pessoas que estão a fazer, a, que não fazem a reciclagem, que os produtos eh, estão todos juntos, depois separados, conseguem reciclar. Não é assim, porque o plástico contaminado também já não pode ser reciclado, não é? E, portanto, eh, estamos ainda muito longe de certos países. Eu posso dar o exemplo na uma Suíça: cada cidadão tem um cartão. Que coloca, no, que passa num leitor no contentor, coloca o saque dentro do contentor e, e, e depois e, e esse saque pesa o saque e, e mete para o contentor e depois o valor que lhe é atribuído é descontado no, numa, numa taxa de resíduos que paga mensalmente, não é?
2: Obrigado pela sua participação e esse exemplo concreto é que nos explica como funcionam as coisas na Suíça e que nos mostra que, de facto, as coisas podem ser de, diferentes. Testemunho de Carlos Evaristo, que opinião tem Graça Lourenço que nos liga de Penafiel? Bom dia.
9: Olá, bom dia. Uh, como de, estou completamente de acordo que seja trocado por balos as garrafas de plástico, porque, como diriam, diziam a Winta anterior, realmente só quando meios com dinheiro é que as pessoas pensam um bocadinho. Eu faço reciclagem todos os dias tem ecopontos perto de casa, mas já vivia em casas que tinha que deslocar um quilómetro, e eu ia ao ponto deitar a fazer a separação do lixo. Pessoas próximas de mim perguntam, e o que é que tu ganhas com isso? E, Se não ganha nada, ganha o ambiente e as pessoas não veem. Infelizmente a cultura ainda não está muito bem implantada, Há uns anos atrás houve um programa, que já foi há bastante tempo, de limpar Portugal. Acho que deveria haver outra vez limpar Portugal, porque houve muita adesão. Hoje, passados esses anos, acho que haveria mais. E realmente vê-se coisas que mexem com a nossa consciência e faz bem a toda a gente. Vamos limpar Portugal novamente, fazer esse tipo de eventos, porque as pessoas têm que ter uma consciência do problema que são os plásticos. A parte disso, também tenho uma horta em que cultivo e que já foi tratada há alguns anos e todos os dias ao mexer nela encontro plásticos, qualquer tipo de objetos e vou retirando porque realmente não há consciência e vai tudo para o lixo, vai tudo para o lixo comum e acho que sim. Que a ideia do governo em é trocar as garrafas de plástico por vales que vale a pena, é um primeiro incentivo, pode ser que resulte e sou a favor completamente da reciclagem.
2: Obrigado, Graça, obrigado Graça Lourenço. E que opinião tem sobre as questões que hoje aqui debatemos? O arqueólogo Albertino Neto nos liga de Viseu. Bom dia.
0: Bom dia. Olha, é, é o seguinte, em relação a este problema, começa pelo, pelo Ministro. O Ministro da, da, do Ambiente, esse primeiro precisava de ser reciclado. Um, depois, é um problema da consciência geral das pessoas. Consciência e e falta de educação e respeito por, por si próprio e pelo ambiente. Né? Mas eu, em relação aos plásticos, uh, achava que deveria ser banido, o plástico deveria ser banido do planeta. Porque toda a gente sabe os malefícios que, que os plásticos têm trazido para o ambiente e para as pessoas, nomeadamente. Uh, por isso. Deveria, deveriam acabar com os plásticos, por aí simples, porque eh, já, já houve vários, várias pessoas que se referiam a vários exemplos, que não há necessidade nenhuma dos, dos plásticos. Depois falou um senhor que, da Arespe, que, que estão muito sensibilizados, sensibilizados, olha, eu fui várias vezes a vários cafés, pedi um refrigerante em garrafa
3: de vidro para levar, não me deixaram, só plástico, então plástico eu não quero.
0: Hã? Agora, eu sou do tempo em que a reciclagem do vidro e deixava-se uma, um, pronto, uma calção no fundo para, para a embalagem.
3: Pronto, depois ia entregar a, a embalagem, a garrafa e recebia o dinheiro, né
0: Agora, isso de, de, de valge, não, isso é uma treta. Eu acho que, eu acho que as pessoas conscientemente deveriam uh, fazer a reciclagem porque estavam-se a proteger e, e, e ao ambiente e Uh, deveriam fazer reciclagem em tudo. Mas há aqui uma coisa. Uh, as pessoas fazem reciclagem, mas depois as câmaras vão cobrar a essas pessoas taxas dos resíduos. até ah, então o que é isso? Então, afinal andamos aqui, é um, o grande problema deste país é o negócio. Porque o, o, o não acabarem com os plásticos e, e andarem com custos paliativos. Não é? É precisamente para fomentar o negócio, porque infelizmente os governantes não têm coragem, porque depois é assim, saem do governo e vão para essas empresas. Não, isto é lamentável, deveriam acabar pura e simplesmente por exemplo, com o plástico, porque está provado para mais, que é só prejuízo, só, só, é só, só traz uh, prejuízos para, para, para tudo,
2: para o, para o mundo. Obrigado, Albertinho Neto, pela participação neste fórum TSF. Aqui no debate online, Otávio Ferreira participa com esta opinião e deixa aqui um ponto para reflexão. Portugal, um dos países que mais celulose produz, ou seja, papel, o que tem mais matéria-prima básica para o vidro, então porque não se trocam os sacos de plástico e de papel e garrafas plásticas pelas de vidro, pois os lobbies e a falta de políticos responsáveis. Imaginem a ajuda que esta troca dava no PIB e as importações que deixavam de ser necessárias. Próxima convidada do Fórum TSF de hoje, a professora Ana Milhazes Martins, fundadora do movimento Lixo Zero Portugal, que assumiu esta missão também como, como um lema de vida. Bom dia, professora Ana Milhazes Martins. É fácil esta tarefa a que, a, que meteu, a que meteu mãos?
10: Não vou negar que não é fácil, mas eu também gosto de desafios e foi por isso que, que achei que deveria assumir esta missão e partilhar isso com as pessoas, porque de facto a medida que falou hoje é, é boa, mas acho que de facto, deveríamos ter um bocadinho mais ambiciosos, porque no fundo estamos a incentivar a reciclagem e mais importante do que reciclar é de facto, nós recusarmos e reduzirmos. Portanto, como já falaram também aqui no, no programa, sabe que é interessante nós, nós reduzirmos, mas o meu primeiro R, e é isso que vai regendo a minha vida diariamente, é mesmo recusar. Portanto, como também se falava anteriormente, recusar a palhinha, portanto, quando vou a algum tipo, parece é sempre a vida num copo de vidro, palhinha, e já me chegaram a, a dizer que não tinham, e eu venho-me embora e não consumo. Portanto, é, é um bocadinho ter, ter esse R sempre na cabeça. A palavra não, sempre ali na ponta da língua uh, pronta a dizer. E se nós, de facto, conseguirmos ir recusando diariamente e prestando atenção às coisas que nos vão oferecendo, não começa a ser assim, já não começa a ser um bocadinho mais fácil, portanto, temos é que ter, como eu costumo dizer, esse botão ligado para, de facto, podermos recusar, porque não faz sentido nós continuarmos a utilizar plástico de uso único, por exemplo. É óbvio que eu ainda consumo algum plástico, para não, por exemplo, os lentes de contacto e é impossível, não é? Uh, portanto aquilo que eu tento fazer na minha vida é aquele plástico que é mesmo, mesmo imprescindível eu utilizo e obviamente que reciclo, tudo o resto, se houver uma alternativa sem embalagem é a que eu preciso, não, é? não, com, com embal... não havendo sem embalagem óbvio, sempre pelo vidro, vidro eu consigo
1: depois reutilizar uh, o próprio
2: frasco em casa A professora Melhazes Martins, uh, aliás os ouvintes que, que interessarem podem consultar uh, o site ou o Facebook da Lixo Zero Portugal, uh, ações de divulgação na internet, palestras as regras já as pessoas costumam perguntar-lhe como é que eu posso reduzir os desperdícios de causa?
10: Não percebi, desculpa. Pergun
2: Perguntava-lhe se, se, na, se nas ações de divulgação que faz, na, na, nas palestras, se é comum as pessoas perguntarem-lhe mas o que é que eu posso fazer em casa? Não percebo como é que consigo uh, reciclar mais? Ah,
3: sim. Uh,
10: portanto, aquilo que eu digo sempre é que o objetivo não é reciclar mais, portanto, é reduzir. É mesmo olhar para o, o caixote de lixo, que foi isso que eu fiz quando comecei, e perceber o que é que está aqui a maior quantidade. E provavelmente começar por aí, porque é o mais fácil, não é? Se calhar se eu tenho muitas embalagens de bolachas, por exemplo, se calhar porque eu compro aquelas bolachas que vêm em três, trazem em três embalagens. Então posso tentar ou fazer em casa, para quem tiver um bocadinho mais de tempo,
9: uh,
10: ou então tentar comprar bolachas que só têm uma embalagem, não é? Embalagem de fora, e não tem aquelas embalagens pequeninas lá dentro. Também posso contactar as marcas, por exemplo. Imaginemos que é uma marca de bolachas que eu gosto imenso, mas que traz imensas embalagens. Falar mesmo com as marcas e dizer, olha, eu gosto imenso das bolachas, mas não faz sentido terem este tipo de, de embalagem. Portanto, acho que o mais fácil é mesmo, nós chocar só de lixo e ver o que tentamos, uh, é que podemos reduzir.
2: Ou seja, essa é a ideia base. Para além das campanhas eh, que os governos possam aplicar, para além das tentativas de, de, de sedução ou de penalização, tudo começa nas decisões que cada um de nós toma no dia-a-dia. -dia.
10: Exatamente. Eu acho que nós, de facto, não precisamos das medidas do governo para agirmos, não é? de agir já porque nós estamos a, a usufruir o ambiente, não é? Portanto, o planeta é a nossa casa. Eu acho é que como nós não conseguimos ver... Uh, no, num curto prazo, não é, que por exemplo os oceanos vão ficar com mais plástico do que peixe como ainda é algo parece que nos está muito distante temos alguma dificuldade em agir uh, temos é que começar a perceber que de facto 2050 ou 2020 não estão assim tão longe e uma das medidas que eu acho que aí, sim, aí tem que ser o governo a implementar que, que era ótima e para mim era fabulosa, é de facto, e já se falou aqui uh, nós pagarmos em função, então, pagamos aquela taxa de resíduos em função do lixo produzido Portanto, se isso acontecesse, eu praticamente não pagava a taxa, não é? Porque, porque mais do que nós taxarmos, imaginemos, ok, eu faço 5 quilos de, reciclo 5 kg de lixo todos os meses. Ok, isso é bom, mas melhor do que isso é eu nem sequer fazer esses 5 kg de lixo, não é? E portanto, pensarmos um bocadinho antes no pré-lixo, que é se há pessoas que não estão a fazer lixo, como é o meu caso, então acho que sim, essas pessoas é que têm que ter um incentivo um bocadinho maior. Então eu penso que taxar a quantidade de resíduos, como já foi dado o exemplo da Suíça, que eu também já conhecia, acho que é uma medida fabulosa. Acho que o caminho está por, é, é por aí.
2: Professor Ana Milhas Martins, obrigado pelo importante contributo que trouxe à reflexão que hoje fazemos aqui no Fórum TSF. Bom dia, Carlos Alves, é técnico de Fabril, e nos da Maia. Bem-vindo a este debate.
0: Olá, Bom dia. Antes de mais queria dar os parabéns ao Manuel Acácio pelos temas do fórum, que já me fizeram sentir cumprido a intervir várias vezes, mas agora sim resolvi intervir desta. E resolvi intervir porque o tema é-me é querido. E começava por dizer que estamos a mostrar aqui, no fórum, alguns conceitos. A reciclagem não é propriamente dito aquilo que a gente faz em casa. A gente faz em casa é a separação. A reciclagem é um processo industrial que visa o aproveitamento de um produto como matéria-prima para outro produto. Eu provavelmente não vou conseguir dizer tudo aquilo que queria, vou-me esquecer de algumas coisas, mas gostava de dizer que, independentemente do esforço que se faça na separação, na triagem, na recolha e no aumento da eficácia a esse nível, ao nível do consumo, se não for efetivamente apoiada a reciclagem, e, e falo disto referindo-me a investimentos industriais, estamos, digamos, por assim dizer, a chover no molhado, porque estamos a aumentar a nossa eficácia de recolha, em vez de 2 mil toneladas vamos ter 3 mil, mas depois não há soluções, as soluções que se prefiram no horizonte é a deposição em aterro ou a incineração, com os males que a incineração também comporta para o ambiente. Portanto, quando falamos de reciclagem, falamos do aproveitamento dessas quantidades enormes de plástico que existem no mercado, transformando-o e utilizando para outros produtos. Eu falo em concreto de uma empresa com a qual colaboro que uh, produz, está ah, bom, por ordem, existe um plástico fácil de triar, separar nos aterros e reciclar. Polietileno, toda a gente conhece os sacos plásticos. Existe um que até tem um circuito próprio, que é o, o PET, e que, portanto, também é fácil reciclar. Mas depois há uma catrefada de outros plásticos, e, como bem dizer, desde que nasceram os plásticos, têm-se multiplicado com como as pessoas. E hoje a família dos plásticos é composta por 100 ou mais tipos de plástico. Uh, veja os exemplos do, das, dos equipamentos nos aviões, no, na indústria automobilística, enfim. E esse outro tipo de plásticos, que é de difícil triagem, quando se diz difícil triagem, diz que uh, os funcionários que estão nos sistemas de triagem são incapazes de identificar esses tipos de plástico e logo separá-lo por tipos, esses, uh, essas quantidades enormes de outros tipos de plásticos formam aquilo a que se condicionou a chamar uh, o pacote dos plásticos mistos, que é uma quantidade enorme, muito maior do que as outras, uh, quando consideradas de per si, ou seja, o polietileno e o polipropileno e o PET. Esta quantidade enorme de plásticos uh, designados como mistos já tem solução em Portugal. Numa empresa que transforma este cerca de 1.500 milhões de toneladas por ano deste plástico em mobiliário urbano, ou seja, é uma empresa que produz madeira plástica, que depois dá origem a mesas, a bancos de jardim e a coisas como estas para voltarem a ser usadas. A durabilidade destes produtos é de cerca de 20 vezes mais que a madeira, ou seja, isto é dizer que se fizermos uma mesa de piquenique em madeira ela durará três anos, nós vamos ter uma mesa feita em plástico reciclado que vai durar 60 anos. É para além desta vantagem que há de consumir este tipo de plásticos mistos, que é a maior fatia dos plásticos, sob a forma de reciclagem produzindo madeira plástica e mobiliário eh, urbano, esta forma de, de reciclar. Só está necessitada de apoio. De apoio das entidades públicas, por exemplo, que compram muito mobiliário e muitos e passadiços e coisas do género, que podiam ser feitas nesta, neste tipo de produto, neste tipo de reciclagem, eh,
2: criando uma indústria,
0: riquezas, empregando pessoas e, ao mesmo tempo, evitando a destruição de florestas.
2: O desafio que nos deixa Carzafos, com este exemplo concreto, como é possível utilizar os plásticos e reciclar os, os plásticos. Bom dia, Miguel Cardoso, diretor comercial, está em viagem. Miguel Cardoso? Estou, estou. Bom dia, agora estamos a ouvi-lo. Uh,
0: antes de mais, obrigado, bom dia ao auditório, bom dia a todos os, os ouvintes da TSF e parabéns pelos programas uh, ao qual me fazem companhia todos os dias. Uh, sobre o assunto de hoje, uh, eu tenho 42 anos, portanto sou uma geração rasca, desde, desde sempre, ao qual fomos instituídos, e um, sobre isso eu acho que faz parte do princípio de todos nós fazemos isso, porque eu fui criado sempre com, com a intenção de fazer a reciclagem na escola, pronto uh, os meus filhos uh, ensinar-vos que temos que fazer reciclagem. Uh, isso é tudo muito bonito quando se fala de, de reciclagem. Todos nós uh, falamos que fazemos e que isto é que mas pôr em prática é sempre o mais difícil. Um, não é fácil uh, para, um, para a geração e para o que estamos a criar, para os hábitos que estamos a criar, um, deveríamos ter mais atenção sobre isso, porque nós próprios, e eu falo para mim, que eu estou a ver água sobre uma garrafa de plástico, uh, ao qual eu sei que vou deitar esta garrafa fora, uh, mas tem que haver alguém que um, faça a reciclagem desta garrafa e hoje em dia estamos por um caixote normal, banal, é lógico que deveríamos pensar mas por que é que eu estou a ver uma garrafa de plástico e não estou a ver uma garrafa de vidro e lá está isto parte tudo de um princípio, do um início que deveríamos pensar educar melhor, fazer uma melhor educação desde o início uh, sobre isso porque agora é que estamos todos alarmados e só agora é que estamos a pensar nisto porque houve alguém que nos alarmou e nos informou que, atenção, uh, vai haver um problema se não tivermos uh, não uh, precaução sobre isso. Uh, era, só, era só isso. Uh, e obrigado por estar connosco com a ter, sua... Podemos ter um princípio mesmo Deviam ser é os princípios-bases uh, da educação e da sociedade que estamos a criar, porque hoje em dia as pessoas fazem o que querem. E agora é que apareceu alguém que nos alarmou e que disse: Pá, atenção, uh, porque isto vai nos causar problemas. E se calhar vai haver pessoas que se vão aproveitar desse problema ao qual fomos, uh, vamos ser atingidos. E, e estamos, é, lá está, é um. É uma roda, é uma roda. Portanto, é tudo muito bonito quando se fala, toda a gente aprova isso, toda a gente é bondosa, toda a gente faz tudo bem, mas depois na prática uh, não existe, infelizmente não existe.
2: Obrigado pela sua participação, Miguel Cardoso. Encaminhamos muito rapidamente para o fim deste programa. Vamos ao encontro de António Gonçalves, é gestor de empresas, liga-nos do Porto, mas reside habitualmente na Suécia. Bom dia, António Gonçalves.
11: Bom dia, Manola Cássio. Olha, este estado havendo o seu programa e acho que, em termos de plásticos em Portugal, eh, as pessoas, principalmente que estão à frente, instituições, partidos políticos, fazem logo o grande drama desta situação. Pois o povo vem dizer que foi o assim, foi o sabe O que acontece é que uma pessoa circular em Portugal é confrontada com... Centenas de garrafas de plástico nas estradas, nas praias, nos parques de campismo, etc. Eu estou completamente de acordo com as medidas de pagar, de ajudar, de incentivar as pessoas a entregar as garrafas de plástico dos centros de compras que fazem as compras de alimentação, como o Continente, o Itapachês, porque isto tudo já está inventado. Portugal não vai vender nada. Penalizar não se deve penalizar. Deve-se incentivar. Deve-se incentivar as pessoas através de qualquer coisa. Na Suécia, qualquer pessoa sabe onde vai comprar as suas bebidas, Mais tarde vai lá, fazer outra compra, leva, leva de casa aquilo que já tem vazio e mete as máquinas e recebe o talão. E depois conta -nos, nas compras que faz. Mas o mais importante ainda... Penso eu que era em Portugal haver um, uh, um trabalho uh, nas escolas ou associações pós-volveiros em que as escolas, os alunos, a visitar fábricas, a visitar centros de reciclagem, a visitar fábricas que fazem plástico, a ter noção do que esses plásticos são feitos, únicos que são feitos. Na Suécia, há uma enorme preparação da juventude para evitar que eles aprendam, porque nós, se não, 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 não fizermos esta prática e só conversar, conversa no café, não vamos lá. Nós temos que pegar na juventude que temos hoje e eles sim motivá-los e ensiná-los que realmente se a gente colocar o plástico no nosso território, na natureza, estamos a prejudicar a todos nós. Então, eu, eu ouço uh, a Coercos, ouço o PAN a falar em transações, isso não se vai lá de ninguém. Não se pode, uh, através de poemas motivar as pessoas a tratar-se dos seus fássaros. Eu, por exemplo, é uma coisa que também uh, mexe muito comigo, porque tenho dois filhos na Suécia, tenho quatro anos, eu não compreendo como é que o PAN e, o, e a Coercos não falam, não divulgam que, que papel, por exemplo, os livros. Na Suécia, os livros são dados uma vez ao aluno e no próximo ano, esses mesmos livros são para outro aluno que veio para a mesma escola. Aqui não. Aqui tem-se comprar livros todos os anos. Ora, esquecem eles, que são árvores para exportar, para produzir esses mesmos livros, que todos os anos têm que ser...
2: Postos, Obrigado, António Gonçalves, peço desculpa por uh, interromper aqui o seu raciocínio já nesta fase final da sua intervenção, mas estamos quase, quase a terminar e tinha ainda já largos larga minutos em espera a empresária Paula Cristina, que nos liga de Coimbra e gostava ainda de escutar. Bom dia, Paula Cristina. Sim, muito
4: bom dia. Sim, está malíssima, Manuela Carlos. Estamos a ouvi-la.
2: Sim, pronto, olha, é
4: assim, nós temos uma empresa, consumimos bastante sacos plásticos, Uh, procurámos imenso tempo por uma alternativa, virámos para a papel e quando demos por ela vimos que o papel ficávamos do dobro do preço de um saco de plástico, portanto nós conseguimos mesmo mesmo muitos sacos plásticos e temos pena que não conseguíssemos mesmo ter ido para o saco de papel, uh, é pena que os preços do saco de papel sejam assim tão elevados. Era só isso que eu queria dizer. Muito obrigada. Sim, Agradeço muito. a sua
2: participação e capacidade de ciência. Estamos mesmo em cima da hora para fechar este Fórum TSF. Gasta-me espreitar aqui o inquérito. Perguntamos aos nossos ouvintes se concordam com esta ideia. Trocar garrafas de plástico por vales de compras, 84% dos ouvintes respondeu sim.